0: สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่ฟังพอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับแล้วก็คนที่ฟังพอดแคสต์หลงไปในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับผมหมอเอลชัชพลเกียรติชอนท하다นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนไตนะครับการปลูกถ่ายไตวันนี้จะเป็นตอนที่2นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของหมอสองคนนะครับเดวิดคูมกับชาวส์ฮาวฟเนเกลนะครับที่ทดลองปลูกถ่ายไตโดยตําไตจากคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาใส่ในร่างกายของผู้ป่วยสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยประมาณ5ปีนะครับจะเป็นการนำไตจากคนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับมาใส่ให้กับผู้ป่วยเหตุการณ์ที่จะคุยในเอพิโซดนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นนะครับทีมหมอที่สนใจจะปลูกถ่ายไตยให้สําเร็จเนี่ยไม่ได้มีแค่ในอเมริกาแต่ว่ามีทั่วไปในหลายประเทศในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสนะครับเยอรมันแล้วก็ที่อเมริกาทีนี้ในฝรั่งเศสเนี่ยในเวลานั้นจะมีหมอสองคนนะครับที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นผู้นำในการปลูกถ่ายไตยนะครับที่พยายามที่จะศึกษาหาวิธีทำให้สำเร็จให้ได้ทีมแรกเนี่ยเป็นหมอหมอยูรัลเ์นะครับเป็นหมอทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะนำโดยหมอที่ชื่อว่า r รเน็ o โคสนะครับทีมนี้เราจะไม่ได้คุยถึงกันนะครับแต่อีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมของหมอโรคไตนะครับหมอนาโดยหมอที่ชื่อว่าชองอุมเบอร์เกอร์คนนี้นะครับที่จะเป็นหมอคนแรกที่นําไตจากคนที่มีชีวิตอยู่มาใส่ให้กับผู้ป่วยสําหรับคําอธิบายนะครับว่าทำไมสมัยก่อนเนี่ยถึงต้องเอาไตาจากผู้ที่เสียชีวิตแล้วเท่านั้นนะคะมาใส่ให้กับผู้ป่วยเนี่ยมาปลูกถ่ายไตยเหตุผลก็คือว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของคําว่าสมองตายเนี่ยยังไม่มีนะครับก็คือเรายังไม่รู้ว่าเส้นที่จะแบ่งว่าคนคนนี้เสียชีวิตแล้วเนี่ยที่ชัดเจนน่ยมันยังไม่มีลักษณะเป็นทางกฎหมายส่วนใหญ่จะมีอยู่ทางการแพทย์เฉยๆก็คือถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นก็คือถือว่าเสียชีวิตอันนั้นคือคือเสียชีวิตแน่ๆแล้วนึกภาพดูนะครับคือยุคสมัยนั้นเนี่ยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยเป็นอะไรที่เป็นการทดลองที่ค่อนข้างดูเหมือนกับเป็นไซไฟนะครับแล้วก็หมอจํานวนมากเนี่ยยังเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทําให้การพยายามนําไตจากคนที่มีชีวิตอยู่มาใส่ในคนที่ในผู้ป่วยเนี่ยมันเลยฟังดูเหมือนกับไปทําร้ายคนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่มีหมอคนไหนนะครับที่กล้าใช้นําไตของคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมาใช้แต่การนําไตของคนที่เสียชีวิตแน่ๆแล้วเนี่ยมาใช้ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้เขาหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเนี่ยค่อยไปทําเรื่องให้เซนยินยอมก็หมายถึงว่าตัวไตเองเนี่ยก็จะขาดเลือดไประยะหนึ่งดังนั้นไตที่นํามาใช้ปลูกถ่ายเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์น,นะครับโอกาสที่จะได้ผลดีจากการผ่าตัดปลุกไตเนี่ยก็จะน้อยลงซึ่งจะต่างจากในปัจจุบันก็คือว่าถ้าเราบอกว่าผู้ปว่วยสมองตายนะครับก็ถือว่าผู้ปว่วยเสียชีวิตแล้วแม้ว่าหัวใจจะยังเต้นอยู่ก็ตามดังนั้นไตที่นำมานเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีกว่านอกเหนือจากการนำไตมาจากผู้ป่วยที่ป่วยเสียชีวิตเนี่ยนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับที่ได้ไตมาก็คือจะมาจากผู้ป่วยที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยในฝรั่งเศสยังมีการตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดศรีรษะนะครับออใช้เครื่องกิโยตินตัดศรีรษะอยู่หมอก็จะไปรอนะครับพอตัดศรีรษะปุ๊บก็จะรีบผ่าศพเข้าไปนะครับแล้วไปตัดไตออกมาแล้วก็นำไตไตเนี่ยไปทดลองปลูกถ่ายแต่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้มีการนําไตาจากผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่มาปลูกถ่ายให้กับคนไข้เนี่ยมากขึ้นเหตุการณ์เน้นเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับปี1952เหตุการณ์เกิดขึ้นกับชายหนุ่มนะครับเป็นช่างไม้นะครับวัยสิปีนะครับอายุยังไม่มากนะครับประมาณวัยรุ่นอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขากำลังขณะที่กำลังปีนขึ้นไปนะครับไปซ่อมตัวหลังคาบ้านเนี่ยเ,ออเกิดพลัดตกลงมานะครับตกจากปันไดลงมาแล้วประเวณสีข้างด้านขวาของเขาเนี่ยกระแทกไปที่พื้แรงกระแทกเนี่ยมันแรงนะครับถึงขนาดทําให้ไตเนี่ยแตกนะครับก็คือไตได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงแล้วก็มีการตกเลือดอยู่อย่างรุนแรงผู้ป่วยเนี่ยก็ถูกนําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลที่ชานเมืองแห่งหนึ่งนะครับของกรุงปารีสหมอเนี่ยก็มองว่ามันเร่งด่วนนะครับถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วก็เลยต้องรีบผ่าตัดนะครับแล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าไตเนี่ยบาดเจ็บมากแล้วแล้วก็มีการตกเลือดอย่างรุนแรงก็เลยต้องตัดสินใจที่จะตัดไตข้างขวาได้ทิ้งไปการผ่าตัดเนี่ยผ่านไปได้ดีนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยก็ผ่านพ้นขีดอันตรายทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ปัญหาก็คือว่าหลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยไม่มีปัสสาวะออกมาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่หมอแปลกใจนะครับคือไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะในเวลานั้นเนี่ยทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่าปกติมนุษย์เนี่ยมีไตข้างเดียวก็พอและในเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยซึ่งยังหนุ่มอยู่เลยนะครับแข็งแรงเนี่ยก็ควรจะมีไตข้างซ้ายอยู่และไตข้างซ้ายเนี่ยก็ควรจะทําหน้าที่ขับถ่ายของเสียให้กับร่าางกายได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรมาถึงจุดนี้หมอที่รักษาก็ดูแล้วว่าเกินความสามารถของโรงพยาบาลนะครับก็เลยตัดสินใจส่งผู้ป่วยต่อเนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านะครับในกรุงปารีสเป็นโรงพยาบาลที่ชื่อว่าอ๋อ e นเกอร์ฮอสพิตนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่ทํางานของหมออูเมอร์เกอร์และที่โรงพยาบาล n e เกอรในปารีสเนี่ยนะครับหมอก็ตรวจพบว่าผู้ป่วยคนนี้เกิดมามีไตข้างเดียวตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วก็คือไม่มีไตข้างซ้ายดังนั้นเมื่อตัดไตข้างขวาไปก็เท่ากับเขาไม่มีไตเหลืออยู่เลยซึ่งในยุคสมัยนั้นมันหมายถึงว่าผู้ป่วยไม่มีทางรอดชีวิตแน่นอนแต่แม่ของผู้ป่วยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรับกับโชคชะตาของลูกชายตัวเองได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปคุยกับหมออุมบิรเกิลแล้วก็ขอว่าขอบริจาคไตของตัวเองเนี่ยให้กับลูกชายได้ไหมแน่นอนก็คือหมออุมบิรเกิลเนี่ยปฏิเสธนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตย,ยังถือว่าเป็นการรักษาที่ไม่เคยมีใครทําสําเร็จมาก่อนดังนั้นการจะนำไตยจากคนที่มีชีวิตอยู่นะครับจังแม่ของผู้ป่วยมาปลุกท่ายให้กับผู้ป่วยมันเท่ากับเป็นการทําร้ายคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับโดยที่ไม่สามารถหวังผลได้เลยว่าการรักษาเนี้ยจะได้ผลหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับแม่ของผู้ป่วยก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็กลับไปคุยกันที่บ้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกันทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้งพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องมาแล้วก็มาอ้อนวอนขอร้องหมอน,นะครับบอกว่าช่วยทําให้หน่อยเถอะคือเรารู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยให้ลูกชายคนเนี้ยเสียชีวิตไปได้สุดท้ายหมอก็ใจอ่อนนะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับยอมผ่าตัดให้การผ่าตัดเนี่ยเกิดขึ้นในคืนคริสต์มาสอีฟนะครับวันที่ย4บสี่ธันวาคมนะครับหมอก็ผ่าตัดนำไตข้างซ้ายจากของแม่เนี่ยมาปลูกถ่ายให้กับลูกชายนะครับซึ่งผลก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าหลังผ่าตัดเสร็จนะครับไตที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ทํางานทันทีนะครับมีปัสสาวะออกมาแล้วค่าไตนะครับที่ตรวจจากเลือดเนี่ยนะครับก็บ่งให้เห็นว่าพวกของเสียต่างๆในร่างกายเนี่ยก็ถูกขับออกมาเรื่อยๆและอาจจะด้วยความที่ผู้ป่วยอย่างอายุน้อยนะครับยังแข็งแรงเ,ออเป็นชายหนุ่มนะครับอายุ16ปีทําให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นของขวัญน,นะครับของช่วงวันปีใหม่หรือของวันวันคริสต์มาสเนี่ยให้กับครอบครัวหมอตัวอุมบอร์เกอรเองนะก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการถือว่าเป็นประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่แล้วนะครับประมาณ1เดือนถัดมานะครับหลังการปลูกถ่ายไตของผู้ป่วยเนี่ยก็ทํางานน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ภายในเวลาไม่กี่วันไตก็หยุดทํางานไปหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันผู้ป่วยก็เสียชีวิตลงเหตุการณ์นี้นะครับถือว่าเป็นความล้มเหลวนะครับหมายถึงว่าในมุมมองของตัวผู้ป่วยเองนะครับของญาติเนี่ยก็คือเป็นความล้มเหลวของการรักษาหมอที่รักษาเองก็ถือว่าถือว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเสียชีวิตลงแต่ถ้ามองในภาพใหญ่นะครับในแง่ของวงการแพทย์ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้นะครับเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งนะครับอีกก้าวเล็กๆนะครับของวงการแพทย์ของการวงการปลูกถ่ายอาวัยวะนะครับเพราะว่ามันพิสูจน์ให้เห็นว่าการนำํำพวกไตาจากคนที่มีชีวิตอยู่สามารถนํามาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเนี่ยทำได้นะครับในแง่ทางเทคนิคและไตเนี่ยก็ทํางานอยู่ได้นานด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เป็นเชนะเนี่ยเพราะว่าผู้บริจาคไตนะครับก็คือแม่กับลูกชายเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดทําให้ไตสามารถทํางานอยู่ได้ค่อนข้างนานเหตุการณ์นี้นะครับทําให้การปลูกถ่ายไตนะครับซึ่งอย่างที่ว่าไปก็คือแต่เดิมเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องของแฟนตาซีนะครับเป็นเรื่องของไซไฟเป็นเรื่องของอนาคตที่ดูห่างไกลเนี่ยใกล้ตัวขึ้นมาแล้ววงการปลูกถ่ายไตเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าในแง่เทคนิคต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าหาให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไตที่ใส่ไปในร่างกายของผู้ป่วยทํางานอยู่สักระยะหนึ่งแล้วถูกทําลายไปและถ้าสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับสา,สามารถข้ามอุปสรรคนี้ไปได้การปลูกถ่ายไตก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดและเพราะผลงานของหมอนักปลูกเบิกเหล่านี้นะครับก็ทําให้วงการแพทย์เนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยที่มีการพยายามปลูกถ่ายไตเนี่ยกันมากขึ้นนะครับมีความพยายามเกิดขึ้นในศส่วนให,ใหญ่ทั่วโลกแต่เป็นยุคสมัยของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยที่ไม่มียากดพวงขอมกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ายากดภพวงของกันเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากของความสําเร็จในการปลูกถ่ายไตยแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับด้วยความที่วงการแพทย์หรือวงการวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจการทํางานของระบบพวงขอมกันของร่างกายมากนักความสนใจต่างๆเลยโฟกัสเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรียกว่าการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเหลือแต่ว่าทํำยังไงให้ไตที่ปลูกถ่ายเข้าไปสามารถมีชีวิตยอยู่ได้กลับไปที่หมอเดวิดฮูมอีกครั้งนะครับที่เราคุยกันในพิสดที่แล้วในช่วงเวลานี้นะครับนอกเหนือจากผู้ป่วยรายแรกที่เขาได้พยายามผ่าตัดไปนะครับในช่วงประมาณ3ปีนะครับประมาณ 1951-1954 าห้าหนึ่ะครับหมอเดวิดฮูมเนี่ยได้ผ่าตัดเปลี่ยนไตไปอีกหลายผู้ป่วยหลายคนนะครับทั้งหมด9คนด้วยกันใน9คนนั้นนะครับหารายเนี่ยในงแง่การรักษาถือว่าล้มเหลวอ,อย่างเส้นเชิงเพราะว่าไตที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ทํางานซึ่งอาจจะเกิดจากการที่สมัยก่อนต้องนําไตจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วมาปลูกถ่ายทำให้ไตเนี่ยเสียสภาพไปมากแล้วอีก4ี่รายนะครับถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรก็คือว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นระยะหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เสียชีวิตไปยุคนั้นถือได้ว่าเป็นยุคมืดมนของวงการการปลูกถ่ายไตยก็ได้นะครับหมอที่เข้ามาทำงานตรงนี้นะครับต้องมีความใจแข็งนิดหนึ่งนะครับก็คือต้องทนกับความล้มเหลวซ,ซ้ำซๆซากๆอย่างไรก็ตามนะครับในความล้มเหลวเนี่ยหมอเดวิดทูมเนี่ยก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตัวอย่างเช่นนะครับเขาค้นพบว่าถ้าเราตัดไตจากคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยสิ่งหนึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไตเนี่ยไม่ทํางานเป็นระยะเวลาสั้นๆช่วงเวลานี้เนี่ยให้อดทนนิดหนึ่งอย่าเพิ่งถอดใจระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะกินเวลานานถึง1สัปดาห์หรือว่าอาจจะนานถึง20วันก็ได้ซึ่งในผู้ป่วยที่ไตเก่าทำงานไม่ได้เลยก็จะไม่สามารถทนไปถึงช่วงเวลานี้ได้แต่ถ้าไตาย,ยังพอทํางานได้ผู้ป่วยหลายคนก็อาจจะสามารถมีชีวิตไปจนถึงตอนที่ไตที่ปลูกถ่ายเข้าไปเริ่มทํางานผู้ป่วยก็จะมีโอกาสที่จะรอดชีวิตยอยู่อีกระยะเวลาหนึ่งหมอเดนิตรูมเรียกช่วงเวลานี้นะครับว่าหรือว่าภาวะที่ว่าเป็นเดเลย์กราฟฟังก์ชันนะครับความหมายก็ตรงตัวนะครับกราฟก็ Graph คือตัวอวัยวะที่นําไปปลูกถ่ายนะครับส่วนฟังก์ชันเดเลย์ก็คือมันกลับมาทํางานช้าน,นิดหนึ่งนอกเหนือไปจากนี้นะครับเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตหมอก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะว่าจะมีการนําไตของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาศึกษามาส่องเลเซกล้องจุลทรรศน์ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกลไกมันคืออะไรทําไมไตที่ใส่เข้าไปเนี่ยถึงได้เสียหายแล้วก็หยุดทํางานไปเราก็เลยนําไปสู่การค้นพบว่าถ้าเราหาผู้บริจาคก,กับผู้ป่วยที่เป็นญาติกันไม่ได้วิธีหนึ่งที่ทําได้ก็คือว่าหาคนที่มีกรุ๊ปเลือดตรงกันมาบริจาคแล้วจะทําให้โอกาสที่ไตที่ใส่ไปในผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตเนี่ยมากขึ้นแต่หลังจากผู้ป่วยเก้ารายนี้ผ่านไปนะครับหมอเดวิดทูม Hume, ก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้ต่อนะครับไม่ได้ทํางานวิจัยต่อเพราะตัวเขเองเนี่ยต้องไปทํางานให้กับกองทัพเรือนะครับไปร่วมในสงครามเกาหลีหลังจากกลับมาก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับหนในลูกศิษย์คนสําคัญของหมอเดวิดทูมก็มารับช่วงต่อแล้วก็ศึกษาเรื่องของการปลูกถ่ายต่อจนกระทั่งในที่สุดเขาจะกลายเป็นหมอที่ผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้สำเร็จเป็นคนแรกหมอคนนี้นะครับมีชื่อว่าโจเซฟมอร์เรนนะครับซึ่งเราจะคุยเรื่องของเขาต่อในอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ